0: Comunidad de oración contemplativa. Taller retiro de discernimiento. Impartido por Alex Satirka oracioncontemplativa.org 6. El examen de conciencia. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de compartir un paso más en nuestro taller de discernimiento. Vamos a iniciar esta charla poniéndonos conscientemente en la presencia del Dios de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias por este día que pones en nuestras manos por todas las oportunidades que nos das de amar, por todas las invitaciones que nos haces a crecer, por la manera como te nos entregas en todo, en la naturaleza, en nuestra vida, en la gente que amamos. Te pedimos el don de tu espíritu para que podamos crecer en atención a tanta oferta de amor ayúdanos a convertirla en el centro de nuestra vida. Todo te lo pedimos en nombre de Aquel que nos mostró el camino y nos acompaña en él, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El discernimiento que ya hemos ido describiendo como una práctica y digamos que el discernimiento es el lenguaje de Dios y la manera como nosotros aprendemos a entender ese lenguaje de Dios. Que como describimos brevemente aquí, pero con mayor detalle en el taller de eh, taller retiro de mistagogía, el lenguaje de Dios es necesariamente discreto, no es capricho, es que así tiene que ser. Así tiene que ser para que nosotros podamos ejercitar nuestra libertad de acoger esa oferta de amor gratuito que el Señor nos regala. Entonces, el discernimiento implica el desarrollar una actitud interior para escuchar, acoger y profundizar en esta relación, en este diálogo con el Dios vivo. Un elemento importante metodológico para nuestro retiro-taller, vale la pena que no se abrumen ustedes con tanta información y datos. Digamos que es como cuando aprendemos a manejar. La primera clase, ya sea que te la dieran en tu casa o en una academia de manejo, lo que sea, Llega el momento en que cuando te explican que el pie aquí, que la mano allá, que el clutch, que la velocidad, que fíjate en los espejos de al lado, el de frente, no dejes de ver lo que tienes adelante. Uno dice, ¿cuándo voy a poder hacer esto? El discernimiento y la vida espiritual es así. Al inicio se presentan todos estos elementos que hay que tomar en cuenta. Y puede ser que nos abrumen y digamos, pero ¿cuándo voy a poder hacer todo esto? ¿no? De lo que se trata es del de ejercicio, la práctica. Práctica, práctica, práctica. Como dice el dicho popular, la práctica hace al maestro. Y lo que queremos es practicar, crecer en este camino de seguimiento del Señor. Es decir, en este camino que nos permite dialogar con Dios y Convertirlo en una presencia constante en nuestro día. La charla de hoy nos presenta un elemento muy importante y una gran ayuda en el discernimiento, que es el examen. El examen de conciencia y el examen de oración. Y el lugar donde se vierten los dos exámenes, que es el diario espiritual. Una recomendación, desde luego, desde San Ignacio y hasta ahora, es que todos llevemos un diario espiritual, donde vamos registrando esta comunicación de Dios a nosotros, de tal manera que no nos confiemos en nuestra memoria, que muchas veces nos traiciona, sino que estemos, tengamos algo sólido sobre lo cual ir construyendo el discernimiento como veremos ahora. Vamos a compartir algunas diapositivas que nos ayuden a adentrarnos en esta práctica del examen y del diario espiritual. Bueno. Este diario espiritual les comentaba que es un insumo, algo que nos ayuda, algo que alimenta nuestro discernimiento. Ahí vamos a registrar de manera breve y clara, no se trata de poner absolutamente todo lo que nos pasa, sino lo que nos parece más importante, más fundamental, central a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, es muy importante Tener este diario espiritual. Ahí vamos a poner lo que consideramos más importante de nuestro diálogo con Dios, de su paso por nuestras vidas. ¿Qué vamos a escribir en el, en el diario espiritual? Básicamente el examen de oración <coughs> perdón, y el examen de conciencia. Ahorita vamos a escribir qué es el examen de oración y qué es el examen de conciencia. Pero bueno, eso es lo principal que vamos a poner en el diario, que vamos a anotar. También podemos poner algo del contexto, por ejemplo, dónde estábamos, si pasó algo en nuestro entorno, en nuestra familia, eh, en nuestra realidad, que nos pueda ayudar a la hora de recoger el discernimiento. Ya veremos qué quiere decir esto de recoger el discernimiento, pero a veces el contexto nos ayuda a ubicarnos y a entender qué es lo que estaba pasando. Bueno, entonces, examen de oración, examen de conciencia y cuando es importante el contexto. Yo suelo recomendarle a la gente que se consiga, se compre un cuaderno bonito que te guste, que, que te dé devoción, que te dé alegría abrirlo. ¿Por qué? Porque ahí está... Eh, registrada esta historia de amor de Dios contigo. Por lo tanto, trátalo con cariño, con reverencia. Digamos que ahí está plasmada, está guardada para la posteridad, para el recuerdo, básicamente para ti, un recordatorio de esa manera como Dios ha estado en tu vida y te ha acompañado. Aquí les pongo algunos ejemplos del diario espiritual de San Ignacio, eh, para que veamos cómo hacía él su diario espiritual. Curiosamente, este texto se escapó de una quemazón que hizo Ignacio de todos sus escritos. Antes de morir, quemó todo aquello que no había pasado por revisión de la iglesia, por temor de que hubiera algún error doctrinal o lo que sea. Pero este diario, o oh, se le fue detrás del armario, lo que sea, pero son más o menos 10 meses de su vida, y ahí podemos eh, descubrir cómo registraba él este paso de Dios. Se los voy a leer porque me parece algo muy interesante. ¿no? Él pone primero la fiesta ¿no? y la misa que eh, celebró. Entonces, en el número uno vemos... Nuestra Señora, es decir, celebró la, 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 la misa, la Eucaristía de la Virgen. Le dio devoción tenerla como intercesora. En esa época, antes de que estuviera más regulada la secuencia de las liturgias, pues cada quien escogía la misa que quería, que quisiera celebrar. Entonces él celebra la misa de Nuestra Señora. Era sábado, 2 de febrero. Y luego pon, eh, apunta... Abundancia de devoción en la misa, con lágrimas, con crecida fiducia, con crecida fe, confianza en Nuestra Señora, y más a no nada entonces y todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Él está decidiendo si en las constituciones pone que en las iglesias encomendadas a la compañía no se debe de aceptar rentas. En la época de Ignacio, cada iglesia tenía, no sé no si quería, para construir una iglesia, esa iglesia tenía que ser dueña, esa parroquia o ese templo tenía que ser dueña de tierras. Y las rentas de esas tierras servían para alimentar al sacerdote y para el culto. ¿no? Entonces, San Ignacio estaba decidiendo si las iglesias que se le encomendaran a la compañía deberían de tener rentas o no. Y él se inclinaba a que no. Entonces vemos como en este día, en medio de la Eucaristía, siente esa comunicación. ¿no? Como que no, no nada, no tener nada de rentas, confiar en la providencia de Dios. Segundo domingo, 3 de febrero. Lo mismo y más a no nada entonces y todo el día. Confirmación de lo que estaba preguntando. Lunes 4 de febrero, Misa de Nuestra Señora. Lo mismo, y con otros sentimientos, y más anonada todo el día. Y a la noche, una llegarme mucho inafecto afecto a Nuestra Señora con mucha confianza. Ven cómo va registrando ese paso de Dios por su día. Cuarto, martes 5 de febrero, antes de la misa, en ella y después de ella con mucha abundancia de devoción, lágrimas interiores y exteriores y dolor de ojo por, de ojos por tantas, y ver a la madre y al hijo propicios para interpelar al padre, estando y moviendo más a no nada, entonces y todo el día, y a la tarde como sentir o ver a Nuestra Señora propicia para interpelar. Finalmente, bueno, les digo que son casi diez meses de diario, pero terminemos con esta última entrada del miércoles 6 de febrero, donde celebró la misa de Nuestra Señora. Antes de la misa y en ella, con devoción y no sin lágrimas, y más a no nada. Después parecerme en asaz claridad y mutación de lo sólito, de lo que normalmente le pasaba, ser confusión el tener en parte... Es decir, además de lo que ha ido experimentando, que Dios le ha ido transmitiendo, no aceptes rentas, no aceptes rentas, no aceptes rentas. Este día el Señor además le dice, estas ideas que te están viniendo de tener parte de rentas no son buenas. Va acompañada de esta confusión ¿no? y el aceptar las rentas, que era lo que se usaba en esa época, sería un escándalo. Y sería una contradicción a los valores evangélicos que él se sentía invitado a transmitir en el estilo de la compañía. Y termina poniendo, y un ayudar para deprimir la pobreza que Dios nuestro Señor tanto alaba. Es decir, que contribuiría a socavar, a traicionar esa pobreza que implica confianza en Dios que el Señor tanto alaba. Bueno. Hasta ahí esta imagen o esta, eh, este relato propio del de diario de San Ignacio para que podamos verlo y entender por dónde va la cosa. Bueno, decíamos que el alimentador de nuestro diario espiritual son dos exámenes, el examen de oración y el, y el examen de conciencia. ¿Qué es el examen de oración? Bueno, al final de nuestra oración es importante hacer un alto para recoger los frutos que nos ha dejado la oración. Podemos hacer un pequeño resumen de lo que nos dejó la oración. Y ahí qué vamos a anotar básicamente el contenido de las comunicaciones que Dios nos dio en la oración. Y recordamos esos tres tipos de comunicaciones de las que ya hablamos. Si tuve alguna luz, es decir, entendí algo. O si tuve alguna emoción es decir, Dios me invita a elegir algo. O si tuve alguna experiencia, es decir, una vivencia que no es una invitación, ni un conocimiento intelectual, pero sí una experiencia. Sentirme querido, sentirme protegido, sentirme perdonado, lo que fuera. Aquello que nos ha pasado durante este tiempo de oración. No es una o doce, hay más, pues está, está bien. Y si no hay ninguna, no hay ninguna. Tampoco se trata de inventar. Entonces, en ocasiones... Lo que uno registra en el examen de oración es, gracias Señor por esta oración, aquí estaré mañana para encontrarte. No hubo ningún eh, contenido claramente discernible y eso está bien, no hay problema. En ocasiones sí habrá contenidos importantes y discernibles y es importante anotarlos, hacer un pequeño registro. Vuelvo a subrayarles que no se trata de extensión, es una cosa breve, tres o cuatro renglones, ya vieron cómo escribía San Ignacio. También vemos en el examen de oración qué me ayudó y qué me estorbó durante la oración. Por ejemplo, si el lugar a donde fui estuvo bien o me sentí muy distraído, a lo mejor al día siguiente cambio de lugar. En fin, vamos viendo, eh, analizando, viendo ante Dios qué nos ayuda y qué no nos ayuda. Después pensamos en nuestro próximo momento de oración. ¿Qué oración vamos a hacer en la tarde o cuando sea, en la tarde o mañana? Escogiendo el lugar, el tipo de oración y la temática que vamos a eh, desarrollar. Entonces, el examen de oración implica estos elementos. Recoger es como una cosecha de lo que me queda de este momento de encuentro con el Señor en cuanto a luces, emociones, experiencias. Y pasamos ahora al examen de conciencia. Lo primero que me gustaría decir es que esta es otra de las grandes sugerencias de San Ignacio que con el tiempo se pervirtieron. El examen de conciencia, de ser realmente un examen, de hacer conciencia de cómo ha estado Dios conmigo en mi día, se convirtió en un examen moral. ¿no? Taches y palomitas. Hice tal cosa, palomita. Hice tal cosa, tache. Y si tengo más taches que palomitas, malo, malo, malo. Y si tengo más palomitas que taches, buen chico, buen chico, buen chico. Eso no lleva a ningún lado. Está centrado en mí. Está, deja a Dios afuera. Entonces, el examen de conciencia es otra cosa. Es un tipo de oración, un diálogo con Dios, un tratar de crecer cada día más en la conciencia del Dios que nos acompaña. Entonces, el examen de conciencia nos ayuda a vivir nuestra vida de cara a Dios. Y su voluntad, que ya decíamos que es que encarnemos el, el amor de manera concreta en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos comunica estas invitaciones y mensajes que nos ayudan a ubicarnos de una manera más sana y completa en nuestras vidas y se trata de crecer en nuestra atención y conciencia de eso. Contrarresta nuestra tendencia a la reactividad. Como decimos en lenguaje popular, a batear todas las que nos pichan. Es decir, vamos reactivamente, eh, reaccionando a las cosas que se nos presentan sin discernir. San Ignacio sugería, lo pone en los ejercicios y fue práctica de la compañía mucho tiempo, dos momentos de examen. Uno al mediodía y otro antes de dormir. Eh, la práctica ahora más común es que sea un examen en algún momento, o en la mañana, o en la tarde. Yo lo que suelo sugerir es, pon tu examen cuando estás más despierta o despierto, para que estés atento, para que tengas energía y ánimo para dedicarte a este ejercicio de encuentro con el Señor. Entonces, si eres una persona matutina, si cuando estás más despierto, etcétera, es la mañana, pon tu examen en la mañana. Y al revés, si eres una persona más bien nocturna, en la noche es cuando estás más creativo, despierto, etc., pon tu examen en la noche. ¿Va? Siguiente elemento o regla fundamental. No debe durar más de 15 minutos. Y al principio a lo mejor vale la pena que pongas un temporizador, porque si no uno, sobre todo los que tenemos un carácter más perfeccionista o detallista, empieza a tomarte más tiempo y más tiempo y detrás de eso puede haber un movimiento del mal espíritu que lo que quiere es convertir el examen no en una bendición, y en un encuentro bello con Dios, dialogando sobre tu día con Dios, sino que lo convierte en una pesadilla, ¿no? en una carga, en, un, en, en una molestia, y eso no debe de ser. Por lo tanto, el examen no más de 15 minutos, incluyendo el tiempo de escritura en tu diario. Entonces, esto es una cosa breve, no se trata de demasiado tiempo, es calidad más que cantidad. Cada quien, ya les comentaba, debe elegir el mejor momento para realizar su examen. Lo mismo podemos decir de la frecuencia. Si alguien quiere hacer dos al día, pues está bien. Nada más que sin exageraciones ni ingenuidades. Es importante recordar que el examen de conciencia no es un juicio es decir, no es una evaluación de quién soy yo y cómo voy, y si soy bueno o soy malo. Es un diálogo con Dios. Toda oración en el fondo es diálogo con Dios. Entonces, lo que queremos desarrollar es un corazón que disierne, que distingue, que ubica las cosas para elegir las mejores. Siempre. Y este es un don que hay que pedirle al Señor. El examen clásico, el que encontramos al inicio, en la primera semana de los ejercicios, que el que propone San Ignacio, tiene cinco puntos, o sea, cinco etapas, cinco momentos, que, deban, que debemos vivir en libertad, es decir, cada quien le dedica tanto como necesita cada uno de los momentos, por lo tanto no... No, no dividimos, no decimos el, el primero un minuto, el segundo tres, el tercero siete. No, tú decides tú ve cómo se te va adecuando más a tu carácter y temperamento. Aquí la importancia es que te detengas en donde sientes que hay alimento para ti. En donde sientes que Dios se te está comunicando. Deteniéndote ahí el tiempo necesario. No el mucho Harta, sino el sentir profundamente, el gustar profundamente. Tratamos de vivir como conciencia que practique el discernimiento en la vida concreta. Bueno, los distintos momentos. Siempre iniciamos pidiendo luz, es decir, que el Espíritu nos ayude. Buscamos desarrollar una visión que discierne el misterio que soy yo. Y, por lo tanto, le pido al Espíritu Santo que me ayude a verme mejor a mí mismo, tal y como Él me ve. Esto lo puedes hacer espontáneamente, con una oración, o si te gusta algún canto al Espíritu Santo, o la invocación al Espíritu Santo, cada quien de acuerdo a su devoción y temperamento. Entonces, siempre iniciamos pidiendo luz. Segundo, damos gracias. Antes de saber de qué estamos dando gracias... La actitud buena del cristiano, la condición del cristiano en el mundo, es de aquel que se sabe pobre, pero pobre bendecido. Y eso es un gran regalo. Es decir, soy pobre. Yo no tengo que eh, fabricarme o, o, o crearme lo que necesito, porque estoy bendecido. Dios siempre me da lo que necesito. El Señor tiene para mí lo que necesito. Aquí la clave es mantenerme en esa atmósfera de la gratuidad. Gratuidad. Por lo tanto, nada es mío y por lo, por lo tanto tampoco me aferro a nada y vivo desde esta confianza de que nada me faltará. Esa es la actitud del pobre. Y por lo tanto, como todo lo que recibimos, incluida la vida, es un don de Dios, pues nuestra actitud natural, la que sale del fondo del corazón, es gracias. Gracias. Gracias porque me amas. Gracias porque me llamaste a existir. No era necesario que yo existiera. Estoy aquí porque tú me quieres. Y eso es lo que le da sentido a mi vida. Y así como me diste la vida, me darás todo lo que yo necesite. Me pongo en tus manos. Esa es la actitud del pobre y por eso el inicio del examen, después de pedir luz, es agradecer. Señor, te agradezco. Hay cosas de las que soy consciente, hay muchas más de las que no soy consciente, donde estuviste amándome. Solo el verdadero pobre puede llegar a apreciar el don más pequeño y experimentar una auténtica Gratitud. Entonces, este es marco de referencia para el examen. Tercer momento, revisión concreta de nuestros actos. Es decir, repasar nuestro día, nuestras 24 horas o 12 horas, si haces el examen dos veces al día. Recuerdas, repasas, utilizas la memoria para recuperar ese tiempo. Ojo, ya decíamos, no es una lista de actividades con sus respectivas calificaciones. ¿no? Me levanté temprano, palomita, eh, no le dejé el desayuno a la, a la familia, tache, eso es perder el tiempo. Nuestra inquietud principal es qué nos ha pasado desde el examen anterior de cara a Dios, en diálogo con Dios. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué trabajo ha realizado Dios en mí? ¿Fui consciente, por eso es examen de conciencia, fui consciente de la presencia de Dios a mi lado y estuve escuchándolo o yo me arranqué por la mía? Entonces, prestar atención a el Señor es lo que queremos desarrollar con el examen de conciencia. Bueno, Acuérdense que tenemos 15 minutos para hacer el examen. O sea, no se trata de que yo haga una lista exhaustiva de todas mis actividades, acciones, giros y demás del día. Una ayuda es lo que les pongo ahí en otro color y con mayúsculas. Presta atención primero a tus actitudes, sentimientos y movimientos interiores. Dicho en castellano de todos los días, que... ¿Te pegó más? ¿Qué te afectó más? A la hora de recordar tus 24 horas, a ver Señor, ¿qué fue lo que más me conmovió ayer? Ahí pon la lupa. No se trata de que empieces desde que sonó el despertador hasta que te acostaste. Vas a perder el tiempo. Entonces, a ver, ¿del día de ayer qué fue lo que más me pegó, más me llegó al corazón? Ahí voy a poner lupa. Ahí voy a ver qué pasó, dónde estuvo Dios, qué me dijo Dios. Y muy importante, ¿lo oí? ¿Me hizo caso? ¿O me hice tonto? ¿O me distraje? ¿no? Por eso, solo en segundo momento, me fijo en las acciones. Primero trato de recordar lo, las, los afectos, los sentimientos más fuertes. No solo positivos, ¿eh? A lo mejor lo que más me movió el día de ayer fue algo negativo, un conflicto, un pleito, algo de violencia. Bueno, ahí pongo lupa para dialogar con Dios sobre su palabra de vida de cara a ese, a ese evento o momento importante de mi vida. El Señor no nos pide que enfrentemos todos los retos a la vez. Por lo tanto, no caigas en la trampa de querer registrar todo lo que te pasó en el día. Confórmate con un evento, uno nada más, el más importante, y en confianza déjale todo lo demás a Dios. Habitualmente hay una faceta de nuestro corazón, de nuestra actitud, de nuestra manera normal de estar en el mundo que requiere cambio, que requiere conversión. Y que el Señor nos pide que atendamos de manera especial. En este tercer punto, en, este, en esta revisión concreta de nuestros actos, o a lo mejor deberíamos decir de nuestro acto, el acto de mayor peso de nuestro día, es importante pedir el don de ver mi vida con los ojos de Jesús y según el corazón de Jesús, el sentir del Señor. Bueno. El cuarto momento, eh, San Ignacio lo describe como contrición y arrepentimiento. Habrá cosas de las que, que quisiéramos no haber hecho y que a futuro queremos cambiar, queremos transformar. Eso implica hacernos responsables, no culpables. La culpa es una responsabilidad neurótica. El culpable es... Eh, en el fondo, a mí me gusta decir que la culpa es el último disfraz del ego, el ego que quiere que le estés atendiendo, que estés centrado en el ego. Entonces, cuando yo no tiene otra cosa, te avienta la culpa. ¿Cómo es posible que tú hayas hecho eso? ¿Cómo es posible que yo hice esto y yo tal cosa y yo y es puro yo, 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 centrado en mí, centrado en el pasado, me anula, me, ¿cómo se llama? neutraliza, como decíamos ayer. ¿no? Entonces la culpa es inútil, no sirve de nada. La actitud cristiana es responsabilidad, eso sí. Yo hice algunas acciones que tuvieron consecuencias para mí y para los demás. Me hago responsable. La responsabilidad a diferencia de la culpa no me mantiene en el pasado, sino que me proyecta al futuro. Y me saca de mí para abrir los ojos al entorno, a los hermanos, a las personas con las que vivo, desde luego a mí mismo también, pero como parte de una comunidad. Entonces, en este cuarto momento del examen, asumo la responsabilidad de mi vida de cara y en compañía con Dios. Señor, que aprenda de mis errores para poder amar y servir cada día mejor. Y el quinto momento es una determinación cargada de esperanza. Es decir, desear mirar el futuro con un corazón renovado. Después de este diálogo sabroso con nuestro Padre que nos ama, con nuestro Maestro que es el Señor Jesús, con el Espíritu que nos facilita la comunión. Entonces, después de esta charla sabrosa, constructiva, con un corazón renovado, veo el futuro y me preparo para la misión que el Señor me renueva, que el Señor me confirma, pedir llegar a conocer más íntimamente los caminos del Señor y responder a su llamado con mayor fe, humildad, valentía. Ánimo y generosidad, decía San Ignacio, dones que hay que pedir, Terminamos registrando en nuestro diario espiritual las principales luces y emociones recibidas. Como les decía, igual que en el examen de oración, cuatro o cinco renglones. O sea, no estamos haciendo nuestra biografía para cuando nos hagan santos. Esto es una este, práctica de fidelidad a la voluntad de Dios, de crecer en la atención a la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí el examen de conciencia como lo enseñaba San Ignacio. A lo largo de los siglos han habido otros acercamientos que realmente son igualmente buenos, si ustedes quieren. antes de pasar a estos otros. Del examen de conciencia como aparecen los ejercicios que acabamos de ver, perdón, estos cinco puntos, pasa lo mismo que con lo que les decía al inicio de nuestra charla. ¿no? Al principio como que eres consciente en que estoy en el uno, en el dos, estoy invocando al Espíritu para tener luz, estoy dando gracias o estoy recuperando mi vida. Llega el momento en que se te olvida eso. Y de forma natural, inicias invocando al Espíritu, sigues con una actitud de gratuidad, después empiezas ya a dialogar con el Señor al que le acabas de dar gracias por todo lo que ha pasado en tu vida y por la manera como te la sostiene y te ayuda a vivirla en plenitud. Y en ese diálogo sigues y dices, sabes Señor, ayer esto me movió mucho, para bien o para mal, en el sentido de... ¿Percibo que amé o percibo que no amé? Y dialogas con el Señor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Le hiciste caso o no le hiciste caso? Después viene este acto como de responsabilidad. Ya aprendí, Señor, espero no pasar, que no me pase esto nuevamente. Y lo registro en mi diario con esta actitud de un corazón renovado. Como les decía, llega el momento en que esto se convierte en, en, en un fluir natural, ya no tan segmentado. Bueno, otra manera de hacer el examen de conciencia es lo que algunos autores empezaron a llamar examen del consciente. Es decir, preguntarse, el examen es una práctica cotidiana para desarrollar un hábito. Y en este caso... El hábito que buscamos es el vivir conscientemente con Dios, acompañados por Dios. Entonces, la pregunta fundamental es ¿qué tan consciente fui del paso de Dios por mi vida? Por mi vida concreta, por las 24 horas que estoy recogiendo, cosechando. Entonces, las preguntas de este tipo de examen son ¿en qué momento de mi día fue más fuerte? La experiencia de la presencia de Dios. Desde la intuición de que algo me quería decir. Ya luego veré si le hice caso o no. Pero algo importante hace que Dios, eh, la presencia de Dios, se perciba con mayor contundencia. Segundo, ¿qué comunicación me deja esa experiencia? ¿Con qué palabra de vida me quedo de ese paso de Dios? especialmente denso en mis últimas 24 o 12 horas. Tercero, qué me ayuda a estar atento a Dios y qué me dificulta mantenerme en la presencia de Dios. Aquí la intención es ir creciendo efectivamente en la atención a la experiencia comunicativa de Dios. Como les decía, el examen es un ejercicio que quiere una práctica, eh, en el sentido de ejercicio como práctica repetida, que desarrollemos una destreza, una habilidad, la habilidad de vivir permanentemente en la presencia de Dios, en un diálogo con Dios. Aunque no lo ponemos aquí, pero se entiende que en este y en los siguientes métodos posibles para hacer el examen, terminamos anotando brevemente, en nuestro diario, los principales frutos. Otra manera de hacer el examen es examinarnos según nuestra vocación personal. ¿Qué quiere decir esto? En el retiro-taller de mistagogía, tal vez uno de los principales frutos que queremos alcanzar y que es parte de fundamental de la, de la metodología y mistagogía de los ejercicios es conocer nuestra vocación personal. ¿Qué es la vocación personal? La manera como Cristo vive en ti. La manera como Cristo ha querido vivir en ti. El rostro del Cristo que te salva, ese rostro que cuando tú recuerdas tu historia, de relación con el Señor, lo recuerdas con especial cariño. Esa actitud de Cristo que te llega al fondo de tu corazón, porque no todas las actitudes del Señor nos llegan igual y eso es natural. Dios a cada quien le da un regalo particular. Hay elementos de la personalidad del Señor con los que te sientes especialmente identificada, identificada. El rostro del Cristo que te salva amándote, esa es tu vocación. Tu vocación es mirar, estar, ver a los demás con ese mismo rostro. Transmitirles el rostro de ese Cristo que vive en ti, dándote la vida. Bueno, este tipo de examen es hacer referencia a mi vocación personal. Dicho en otras palabras, ¿Encarné? ¿Realmente convertí en realidad el amor que el Señor me regaló para compartir con los demás este amor particular? Las preguntas que me pueden ayudar en este estilo de examen son, ¿en este día transparenté el rostro de Cristo que me salva, que me redime, o lo que transparenté fue otra cosa? ¿Por qué sí, por qué no? Fui fiel a mi llamado a encarnar este amor del Señor, que me ayudó, que me estorbó. Y también terminamos haciendo un pequeño registro.
1: Podemos hacer
0: el examen de, de conciencia también desde la temática, o podemos decir desde la dinámica propia de la última meditación de los ejercicios, que es la contemplación para alcanzar amor. Eh, quienes han hecho los ejercicios lo ubican. Aquí brevemente les digo que es una especie de ejercicio final para terminar de afinar la sensibilidad y de veras eh, captar que en todo lo que nos rodea, las cosas inanimadas, las cosas animadas como las plantas que viven, las cosas animadas como los animales que no solamente viven, sino que sienten. Y las cosas animadas que no solamente viven y sienten, sino que tienen libertad y aman desde esa libertad, como son los seres humanos, captar que en todo eso está presente el amor de Dios. Bueno. ¿Cuál es el mensaje de la contemplación para alcanzar amor? Todo lo que nos rodea es un don, es un acto de entrega de Dios por amor. Nos posicionamos en la nada propia del pobre de espíritu, que reconoce con asombro y gratitud tanto bien recibido. Como pone Ignacio en sus palabras. El pobre de espíritu que no, no se preocupa ni le parece una carga o una tristeza el ser pobre, al contrario. Soy un pobre bendecido, lo que les comentaba. Y esa pobreza realmente es bendición. Todos los días vivo de la generosidad, del amor concreto con que Dios me mira. Del enamoramiento que Dios tiene hacia mí y de la manera como Él me sostiene mi vida. Entonces, nos posicionamos en esta nada, nada es mío, no poseo nada, quiero vivir así, quiero cada día recibir todo de ti, mi vida, mi salud, las cosas, los dones que tengo, así quiero vivir. En el que no tiene nada, pero al mismo tiempo lo tiene todo, porque vive desde el amor de Dios. Ese es un pobre espíritu que reconoce con asombro y gratitud tanto bien recibido. Entonces, recuperamos nuestro día, nuestras 24 o 12 horas, desde esta presencia amorosa. Aquí preguntas que nos pueden ayudar. ¿Qué tanto he amado en reciprocidad? Así como Dios me ama y me da, se me da, constantemente de manera gratuita, así amo yo, Percibo en mí la misma actitud de amorosa mutualidad, como lo describe esta frase, yo para ti como tú estás para mí. Recupero vivencias concretas donde esto se encarnó o obstáculos que impidieron que yo eh, amara como Dios me ama. Y entregamos al final todo a Dios. <coughs> A mí me gusta decir que una práctica sana para todo ser humano, pero sobre todo para el cristiano, es dormirse pobre. Acostúmbrate a dormirte pobre. Cuando te vas a acostar, entrégale todo a Dios. Lo último que hagas, Señor te entrego este, mis dones, te entrego mi salud, te entrego mi vida, te entrego mi familia. Todo, todo. Hasta que te quedes sin nada. Y descansa solamente en el amor de Dios. Y cuando vuelvas a, a recuperar la conciencia el día siguiente, entonces agradece todo. Gracias, Señor, porque me renuevas la vida. Gracias, Señor, porque me das estos dones a través de los cuales puedo encarnar tu amor. Gracias, Señor, porque me das una misión y personas concretas a las cuales eh, bendecir, compartir con ellos este amor que me das, etc. ¿No? Cierro mi día en esta libertad del pobre de espíritu. Bien, hasta aquí estas posibles maneras de hacer el examen de conciencia. Ustedes elijan la que les guste, si quieren pueden ir probando una u otra hasta que se hallen con alguna y pueden utilizar una un tiempo, luego otro tiempo, etc. Recuerden, no más de 15 minutos. Bueno, otra gran ayuda en el camino del discernimiento es el retiro mensual. Retiro mensual que... Eh, nos ayuda a que no queden las cosas desperdigadas, sino que las vayamos consolidando. Consolidando en un proyecto de amor, en un camino, en un itinerario concreto dialogado con Dios. Por lo tanto, nos conviene separar un tiempo mensual para retirarnos. Quiere decir hacer un alto apagarle el volumen a las distracciones de la vida diaria, de ser posible hasta irse a otro lugar. No, no tenemos que ir a, al fin del mundo, puede ser a una iglesia, un parque, etc. Y si podemos darnos el lujo de tomarnos toda una mañana o toda una tarde o todo un día, eh, ir a un lugar donde podemos hacer este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahí? Recoger, es decir, cosechar el ejercicio diario del discernimiento. Este retiro recibe muchos nombres. En algunos textos se le llama desierto, experiencia de desierto. Pustinia, un nombre ruso eh, que significa lo mismo desierto. Incluso, incluso hay un movimiento laical que nace en Canadá que, que fabrica espacios, tiene como casas de retiro para que la gente viva su retiro mensual de un día. Y a esos les llaman pustinias. Hay un libro muy bonito que describe ese ejercicio del retiro mensual y que se llama tal cual pustinia.
1: ¿De qué se trata?
0: En un ambiente tranquilo, iniciamos por ubicarnos conscientemente en presencia de Dios. Por eso a mí me gusta recomendar empezar nuestro retiro siempre con el silencio, una oración de silencio, un rato de oración contemplativa, para que el Señor acalle los ruidos de nuestra vida, nos asiente el corazón y las emociones y podamos en un diálogo pausado, tranquilo, cosechar la, eh, nuestro discernimiento del mes. Después de este tiempo de silencio, realizamos una lectura pausada y orante de nuestro diario espiritual. Es decir, desde la última vez que tuviste retiro hasta ahora, los 30 días, lees tu diario espiritual. Pausado, no se trata de corretear, lo vas leyendo sabroso, vas subrayando. Elementos que te parecen importantes. A veces te dan ganas de hacer una segunda lectura. Y conforme vas leyendo, se va eh, destacando lo más importante. Y entonces hacemos un resumen. Si el examen es un resumen del día, este resumen mensual es un resumen del resumen. Y va apareciendo con mayor claridad esa invitación concreta o los pasos que el Señor nos invita a seguir, de tal manera que podamos atender a su llamado. Terminamos haciendo un pequeño resumen y aquí les pongo un formulario, ya lo tendrán ustedes cuando bajen eh, este material, que nos puede ayudar. ¿no? Lo primero que ponemos son las comunicaciones principales que Dios nos dio. Entonces, ¿qué luces recibí en este mes? Luces sobre mí, que aprendí de mí, que entendí de mí, que entendí de Dios y qué otras cosas el Señor me permitió entender, mi entorno, la realidad, etc. Segundo, ¿qué emociones principales recupero? Emociones consolatorias y emociones desolatorias. Y las anoto. ¿Qué emociones consolatorias sobre mi vida? ¿Qué emociones consolatorias sobre mi misión? ¿Y qué emociones consolatorias de otro tipo? Recordemos que emociones invitación. Este es un buen momento para ver ¿Respondí a la invitación o me hice tonto? ¿O se me olvidó? ¿Me distraje? Entonces vean cómo vamos poniendo, llamémosle así, candados o asegurándonos de responder a esta comunicación de vida que Dios nos hace. De las desolaciones, es decir, mociones desolatorias, las generales, ¿verdad?, eh, que aparecieron en, en mi cotidianidad. Y fíjense en lo siguiente, dice manifestación del pensamiento. En una charla anterior les decía que ya en los padres y madres del desierto en el siglo III y IV después de Cristo, hace 1600 años, una práctica común era decirle al acompañante espiritual qué era lo que más habías pensado el último mes. Esos pensamientos que vienen y vienen y vienen y vienen y vienen, que no necesariamente son de Dios. Desde la convicción de que cuando los dices y desaparece su fuerza, ya no te dejan, ya no te siguen molestando, quiere decir que no eran de Dios. Entonces, ahí anotamos la lista. Este me he estado pensando mucho en esto. No es juzgar, es registrar. Pueden ser cosas absurdas, pueden ser cosas vergonzosas también, obsesiones que nos dan vergüenza. Bueno, las anotas de todas maneras. Y finalmente ponemos experiencias. En este recoger mensual vale la pena escribir los últimos consejos que te dio tu acompañante espiritual. Ahí lo pones es que me recomendaron que yo hiciera esto y esto y esto para ver si hiciste caso o no hiciste caso bueno entonces esto lo, lo puedes escribir lo puedes hacer en tu computadora como quieras es ayuda si le sirve bien y si no, olvídenlo hagan ustedes de acuerdo a su estilo, a su carácter y temperamento su propia cosecha mensual esta cosecha mensual es oro puro ¿Por qué? Porque te ayuda a preparar tu acompañamiento espiritual y también tu reconciliación sacramental, lo que tradicionalmente se llamaba la confesión. Esta reconciliación sacramental, este acompañamiento espiritual será mucho más útil y beneficioso si está sustentado en tu realidad y en tu realidad orada, es decir, recogida en los exámenes y resumida en el retiro mensual. Entonces, recoger el discernimiento, cosechar el, el discernimiento mes a mes, nos ayuda a preparar nuestra sesión de acompañamiento espiritual. Puede ayudar, si así nos lo, nos lo dice o nos lo recomienda quien nos acompañe espiritualmente, hacerle llegar lo que escribimos para que lo pueda leer y orar, de tal manera que cuando ya llegue la entrevista no, ten, no tengamos que perder tiempo en contarle todo, ya lo tiene escrito, ya lo leyó, ya lo oró. Entonces el diálogo con el acompañante espiritual va a ser para palabras de vida directamente. También nos ayuda, les comentaba, para preparar nuestra reconciliación sacramental. Aquí vale la pena subrayar. Esa reconciliación no es tanto hacer una especie de inventario de, de crímenes para ver si me dan chance de ser indultado y me perdonan la, la condena, sino es acudir al médico de nuestras almas, que es Cristo, y que ha querido que experimentemos su presencia real, escuchándonos y perdonándonos en un hermano. Claro, no, no, eh, no sobra decir que hay hermanos que transparentan esa presencia de Cristo porque están unidos a Él. Entonces, la manera como interactúan con el penitente es cristiana. Tristemente hay hermanos que no están vinculados a Cristo y por lo tanto dificultan no imposibilitan porque Dios es grande, pero el problema es que en muchas ocasiones imposibilitan por sus actitudes este encuentro con Cristo que es el médico de nuestras almas. La pregunta fundamental para preparar una buena reconciliación no te la haces a ti, se la haces a Dios. Señor, ¿de qué me quieres sanar? ¿De qué me quieres sanar? No lo que yo quiero, lo que creo, que qué barbaridad que hice. No. ¿Tú que me ves mejor que yo? ¿De qué me quieres sanar? Y eso que te vaya apareciendo en la comunicación de Dios como deseo de sanación, de transformación del Señor, anótalo. Y eso llévalo a tu reconciliación sacramental. Claro, sé cuidadosa, sé cuidadosa, ¿A dónde vas? Y no es fácil encontrar un buen confesor, pero sí los hay. Es importante encontrarlo Conviene darle seguimiento a las mociones que nos sentimos invitados a implementar. Entonces, ahí sí eh, ver, ¿he respondido o, o, o le he dado la espalda a esa invitación concreta del Señor? Para que no se pasen meses y años... Eh, con la necesidad de que Dios nos esté insistiendo, insistiendo, y insistiendo, que tomemos en cuenta lo que nos pide. Bueno, este recoger el discernimiento tiene tres dimensiones. Esta cosecha de la comunicación de vida, de la comunicación amorosa, de las sugerencias de vida plena que el Señor constantemente nos hace, las cosechamos en tres momentos, diariamente en el examen, ya lo vimos, todos los días hago un alto, 15 minutos, con el, la metodología que yo quiera y cosecho esa palabra de vida del Señor. Lo mismo hago en el examen de oración, diariamente. Bueno, una vez al mes en el retiro resumo lo vivido durante el mes. Y el material para mi retiro es mi diario. Y termino con mi resumen mensual. Que me sirve de ayuda para mi diálogo con el acompañante espiritual o la acompañante espiritual. Y para mi experiencia de reconciliación sacramental. Para preparar mi confesión. Y una vez al año... En los ejercicios, en un tiempo de retiro más larguito, entonces reviso todo lo que he ido juntando de mis meses y hago una especie de destilado anual. Aquí de lo que se trata es de que nos vaya quedando claro y podamos vivir desde el conocimiento y convicción del hilo conductor del proyecto de vida al que nos invita el Señor. A mí me gusta utilizar una parábola de la vida diaria que nos permite entender esto. Recordarán ustedes en las películas antiguas, creo que todavía en los cines así es, eh, las películas venían en unos carretes y adentro del carrete había una secuencia en acetato, no sé, que estaban hechos celuloide, este, de cuadritos. Un cuadrito detrás de otro cuadrito detrás de otro cuadrito. Y cada uno de esos cuadritos era como una foto, era un fijo. Si nada más vemos un cuadrito, pues no entendemos la película. Pero si vemos los cuadritos en secuencia y si vemos los cuadritos al ritmo apropiado, esas fotos detenidas empiezan a moverse, ¿no? empiezan a cobrar vida. Empezamos a entender de qué va. Podríamos decir que nuestra vida diaria es como un cuadrito. Cada uno de los instantes de tu día, de tus acciones, de lo que vives, es como un cuadrito. Si te la pasas solamente viendo un cuadrito, tras otro cuadrito, tras otro cuadrito, nunca vas a entender en dónde hay vida plena para ti. Pero si con estos ejercicios del examen diario, del retiro mensual, el recoger o cosechar el discernimiento una vez al año con los resúmenes mensuales entonces vas a empezar a ver la película vas a empezar a captar el hilo conductor ya no va a ser una colección de cosas así medio raras que no sé cómo están conectadas sino que te aparece con claridad la conexión de una con otra con la siguiente, etc. Pues hasta aquí este tema que les quería compartir, acompañar. Que el Señor nos acompañe y nos ayude a crecer en este camino de conciencia de su presencia amorosa y comunicativa. Que así sea.